0: pais queridos, Deus abençoe por mais essa oportunidade que nós temos aqui de nos lavar, de nos purificar através da palavra do Senhor a única forma de sermos realmente santificados é uma coisa importante a gente entender que uma coisa é ser santificado outra coisa é a gente se consagrar então se consagrar ao Senhor significa você se oferecer ao serviço do Senhor à vontade do Senhor, né? voluntariamente, né, por amor, pelo desejo de agradar ao Senhor, enquanto a santificação, que na verdade significa separação, né, esse ato aí, quem nos santifica, quem nos separa é o Senhor através da sua palavra. né? A própria palavra nos diz que a palavra divide, ou seja, entre aqueles que querem E entre aqueles que não querem, entre aqueles que servem ao Senhor e entre os que não servem ao Senhor. Então, a própria palavra em si, ela tem essa função de santificar, né? Na verdade, santificados, então, são aqueles que dão ouvidos à palavra do Senhor. Por isso, nesse caso, eu e você que desejamos, assim, agradar ao Senhor, nós somos santificados pela palavra, lavados, purificados, amém? E o objetivo de Deus através da sua palavra é levar a gente a uma consagração, a uma entrega né, maior ao Senhor, uma entrega mais completa a Ele. né? Então capítulo 5 do livro ou da carta aos Gálatas, Paulo fala ali sobre a questão da liberdade, também fala sobre a questão que não adianta a gente querer se justificar ou querer fazer um trabalho que na verdade somos incapazes de fazer, que seria alcançar a justiça através de atitudes humanas naturais, mas ele apresenta aqui que na verdade o trabalho real e verdadeiro aceitável a Deus foi feito através de Jesus Cristo, portanto, por isso que ele diz, se vocês quiserem observar, por exemplo, as leis de Moisés, se vocês quiserem, em outras palavras para nós, né, gentios ou estrangeiros, né, é, se vocês é, quiserem amoldar-se às paixões do mundo, justificar os seus erros, seu distanciamento do Senhor, nesse caso, você é, está é, negando a eficácia do poder do Senhor na sua vida, do poder de Jesus. Por isso que é preciso aceitar que a única forma de nós realmente sermos transformados, salvos, libertos, santificados é através do que Jesus Cristo fez por nós e não através do que nós fazemos. O que nós fazemos, com certeza, é aceitável a Deus, agradável, sendo feito com amor, sendo feito com o propósito de agradar a Deus, mas só Deus mesmo é capaz de glorificar o nome dele, através daquilo que ele faz em nossas vidas, né? Então, no capítulo 5 aí ontem eu li o versículo 7 que, aliás, ontem não, né? Semana passada, vocês, é, que quando ele questiona, ele dizia assim, olha, vocês corriam bem, né? Quem, né? os impediu de continuar obedecendo a verdade, então veja que é possível é, nós muitas vezes nos desviarmos, mesmo dentro da igreja, mesmo com interesses, né, até mesmo espirituais de querer é, ser santo, de querer ser justo, Veja como é também importante esse esse fato de a gente entender que a santificação é um trabalho de Deus no homem para o homem, não do homem para Deus. Por quê? Porque, por exemplo, a igreja de Corinto, né, na igreja de Corinto havia alguns partidos né, ali e Paulo até falou isso logo no começo. Ele falou, olha, eu ouvi dizer que entre vocês aí tem pessoal, uma turma que diz, eu sou de Paulo. O outro diz eu sou de Apolo e o outro diz eu sou de Pedro, né, ou seja, as preferências que as pessoas tinham, se apegando mais ao homem em si do que a Cristo, né, e por fim tinha um outro grupo que parece ser o mais crente, mas na verdade era o mais carnal de todos e esse último grupo dizia o que? Eu sou de Jesus Cristo, ou seja, Então, em outras palavras, ninguém mais é de Jesus Cristo, só ele era de Jesus Cristo. Então, só aquele grupo, né? Então, nesse caso, é importante a gente entender que essa santificação vem do Senhor para nós e não de nós para o Senhor. Por quê? Porque se nós não entendermos, realmente vamos começar a achar que o que dá certo na nossa vida, o que acertamos, né? Nos faz merecedores de honrarias, né? e muitas vezes nos dando até o direito de julgar o outro, de condenar o outro, mas não deve ser assim, porque o corpo de Cristo não pode ser dividido. Então, é possível que mesmo querendo uma coisa que Deus tem para nós, que é a santificação, por exemplo, a pessoa na sua busca particular sozinha, o que ela faz? Ela se distancia e aí há divisão nesse sentido né, a separação no sentido agora errado né no sentido de divisão mesmo então ele falou quem os impediu de continuar obedecendo a verdade então é, é preciso a gente entender o que é que nós estamos entendendo né sobre a palavra Será que eu estou entendendo conforme o Espírito Santo fala o meu coração ou eu estou entendendo, De forma que é natural, humana, né, carnal, que me faz, nesse caso, me afastar, que cria divisões. Então, veja, como esse exemplo que eu dei da igreja de Corinto, então, cada um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, né? Ou seja, a igreja estava dividida em partidários, partidos, né? E o último, que era o pior de todos, dizia, eu sou de Cristo, ou seja, não obedeço ninguém, faço do jeito que eu acho, porque são esses grupos, por exemplo, são aqueles que muitas vezes, em particular, têm suas orações em secreto, em grupinhos secretos, é, e... Que se julgam né ter tido revelações é, e aí ignoram né, toda e qualquer outra forma de trabalho de Deus então é necessário a gente entender que ainda que haja é, é, existe um propósito né mas existem vários ministérios va- várias formas de trabalho que o Senhor assim, capacita pelo Espírito Santo a aqueles que realmente Ele tem chamado para esse trabalho, né? É, é, tem um só Senhor, né? É o Senhor Jesus Cristo, né? S- é, senhor da Igreja, né? Que na verdade, né? Esse, é, que nós como corpo de Cristo, né? Somos considerados como vários membros, né? Que é, fazemos parte deste corpo de Cristo. Há um só Deus, mas há diversas formas de manifestação desse poder de Deus. Então é necessário a gente entender assim, para que a gente não corra o risco, como a igreja de Corinto ali, né? mas graças a Deus que o Senhor sempre vai corrigir. Por isso que é importante a gente estar preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. Então, versículo 9, agora, uh, e no versículo 8, que eu li também, né, tal persuasão não provém daquele que o chama. Ou seja, a obra verdadeira de Deus, do Espírito Santo, não traz confusão, não traz divisão, não traz guerra entre o povo de Deus. Então, é preciso, sim, nós provarmos os Espíritos. É preciso nós é, fazermos um autoexame para entender como é que eu estou entendendo a mensagem. Eu estou entendendo pelo Espírito Santo né, que fala ao meu coração né, ou eu estou entendendo de forma carnal, né, humana, na letra que mata. Né? E agora versículo 9 diz assim, um pouco de fermento levada toda a massa. Né? Ou seja, aqui agora o fermento significando ideias, palavras, né? situações né? que o inimigo traz para querer, né? para influenciar né? negativamente o povo de Deus, para querer afastar o povo de Deus, né? para querer tirar você da comunhão. Quantos estão neste momento caídos né? por não darem ouvidos à voz do Espírito Santo. Quantos têm tentado justificar suas próprias, seus próprios erros, seus próprios sentimentos? Quantos têm vivido desenfreadamente, sem realmente se colocar diante do Senhor? Então, é preciso sim né, prestar atenção, porque um pouco de fermento. Então, muitas vezes, o inimigo não precisa de muitas coisas. Né? basta uma concessão aqui, outra ali, né? Por isso nós não podemos, né? Jamais negar a palavra de Deus. Se Deus diz assim, então é assim. E nós precisamos ficar firme, mesmo quando nós não entendermos, sabendo que um dia, o Senhor um momento, o Senhor vai falar e vai né? nos orientar. Por exemplo, quando Certa vez ali Jesus Cristo disse, e já tinha muitos discípulos, mais de 70, né? Pelo menos 82, vamos dizer assim. Jesus vai e diz: "Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo", né? A Bíblia diz ali, relata que muitos se escandalizaram, 70 discípulos viraram as costas, foram embora dizendo isso é intolerável, isso não dá para ouvir, né? Por porque eles realmente não estavam firmados em Jesus, né, e aí Jesus vai, é, é, na verdade eu gosto de lembrar que ele não saiu correndo atrás das pessoas, daqueles discípulos, dizendo, não gente, desculpa, eu me expressei errado, não, ele não fez isso, ele ainda virou para os poucos que ficaram e disse, vocês querem ir embora, né, em outras palavras, a porta está aberta, né, e aí vai Pedro, né, ao invés de soltar uma palavra, né, de tipo, ah, o senhor tá nervoso aí, vem descontar na gente, né, essa é a atitude bem natural nossa, né, mas ali do coração de Pedro sai uma palavra muito bonita, maravilhosa, que é o que a gente também pode e deve sempre falar com toda a consciência. Ele vai dizer assim, senhor, para onde iremos nós, se só o senhor tem palavra de vida eterna, né, então ali, eles não entenderam também, mas esperaram o tempo. Né? Muitas coisas nós não entendemos, muitas coisas não entenderemos né? no momento, mas no tempo certo o Senhor vai né? nos ensinar todas as coisas pelo Espírito Santo. Então, é necessário a gente não querer é, dar uma de santo, querer ser melhor do que o outro, querer julgar essa situação aqui, aquela situação ali, porque muitas vezes é assim, principalmente quando a gente não está numa posição de liderança, não tem uma responsabilidade realmente maior, mais abrangente, muitas vezes parece ser muito fácil resolver as coisas, né? então é por isso que muitas vezes aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que não faz de si mesmo, é considerado fraco, é considerado é, incapaz, né? só que nós não devemos dar importância para aquilo que os homens falam nesse caso. Né? Seja elogios, sejam é, críticas, né? então acusações, não devemos fazer isso. Desde que a gente, com o nosso coração sincero, diante do Senhor, a gente ore peço ao Senhor, fale, olha Senhor, se tiver alguma coisa realmente que eu esteja fazendo que está errado ou que esteja fazendo sem sabedoria, Senhor, eu te peço, me dá o teu entendimento porque tu sabes que eu quero fazer realmente aquilo que te agrada, Pai mas em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos toda a crítica, toda a condenação então é assim, o inimigo quer fazer, incitar a gente a querer ir contra as pessoas né? Porque ele sabe que ele mesmo não pode fazer nada direto, mas aí o que, que ele faz? Ele faz, né, Lança ali um pouco de fermento, uma ideiazinha, né? É como se de repente a toda a situação se resolvesse simplesmente por, uma, por algo em particular. E a gente sabe que não é assim, por exemplo, num corpo, não é simplesmente quando o corpo está doente, você vai lá e dá um remédio qualquer. Na verdade, aquele que serviu para você pode não servir para outra pessoa, pode trazer complicações para outras. Então é necessário a gente lembrar disso, né? Um pouco de fermento levado a toda massa, então é preciso levar todo o pensamento, todo sentimento cativo aos pés do Senhor para que assim né, a gente realmente permaneça no caminho. Que Deus abençoe você, que você seja cheio da graça do Espírito Santo, que você realmente possa deixar cada dia mais o Espírito Santo trabalhar na sua vida e através da sua vida. Que Deus abençoe, fique na paz, estaremos de volta amanhã, assim se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Tenha uma ótima segunda-feira em Jesus.